0: A pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie, kde opäť ponúkneme projekt Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen pod názvom Daruj dobrý skutok. Na stránke Slovenskej katolíckej charity môžete čítať. Vďaka štedrosti darcov môže Slovenská katolícka charita pomôcť väčšiemu množstvu detí, ako tomu bolo v minulosti. Nástup do školy mohol byť aj pre deti z núzneho prostredia veselší vďaka pomoci od slovenskej katolíckej Charity, ktorá ich školské tašky naplnila peračníkmi zošitmi so ale aj pomôckami na výtvarnú výchovu. Mnohým rodičom tak odpadli starosti s tým, ako a začo vystrojiť svoje deti v septembri do školy. Napriek tomu, že slovenské domácnosti sa pasujú s dôsledkami zdražovania, Prejavili opätovne svoju štedrosť a Charite sa podarilo vyzbierať celkovo 60 tisíc školských pomôcok, ktoré pomohli vystrojiť do školy viac ako 1300 detí vnúdzi, skonštatovala PR manažérka Charity Monika Molnárová. Ide o rekordný počet pomôcok spomedzi všetkých 13 ročníkov zbierky. Okrem kúpy nových pomôcok sa do zbierky dalo zapojiť aj darovaním síce použitých, ale stále funkčných pomôcok. Túto možnosť využili aj mnohé školy. Napríklad v Malackách školáci opätovne vyzbierali niekoľko školských tašiek s pomôckami, ktoré doma už vyradili. Učíme ich tomu, že takéto pomôcky môžu byť užitočné ešte pre niekoho iného, hovorí tajomníčka Spojenej školy Sv. Františka Asiského Lídia Baránková. Do zbierky sa zapojili po tretí krát a pomôcky odozdali deťom z detských domovov. Pomohli však aj vlastným žiakom, na našej škole máme niekoľko detí z Ukrajiny, ktoré si mohli tiež vybrať z pomôcok, ktoré na vyučovanie potrebujú, keďže aj oni sa kvôli vojne nachádzajú v nelahkej situácii. Časť vyzbieraných pomôcok už arcidiecezne a diecézne či eparchiálne charity po celom Slovensku prerozdelili medzi rodiny svojich klientov alebo nimi zásobili rôzne centrá pre deti a rodiny. Vyzbierané školské pomôcky pokryjú aj potreby detí ukrajinských odídencov, ktoré nastúpili do slovenských škôl. Charita predpokladá, že vďaka štedrosti darcov tak tento rok uspokojí oveľa väčšie množstvo školopovinných detí ako doposial. Veľká vďaka patrí aj slovenskej sporiteľni, prostredníctvom, ktorej grantu získala Charita finančné prostriedky na nákup školských pomôcok vo výške 25 tisíc eur. Do zbierky sa zapojil aj bratislavský magistrát. Primátor Bratislavy Matúš Valo prevzal opätovne nad zbierkou záštitu. Materiálnu pomoc poskytla tiež prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá zároveň finančne prispela na sociálne štipendium. Na finančnú podporu zdelania u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia tak môže Charita tento rok prerozdeliť až 17 tisíc eur. V minulosti sa štipendium použilo na zaplatenie doučovania rôznych krúžkov ale aj na kúpu hudobných či športových pomôcok. Téme školských pomôcok sme sa venovali v augustovej relácii od ucha k duchu v projekte Daruj dobrý skutok. Tento mesiac je oktobrová téma pri príležitosti mesiaca seniorov. Ako sa stará Charita o seniorov, vypožičiavanie zdravotných pomôcok a hospice? Našimi hostiami budú z Bratislavskej artidieceznej Charity Martin Takáč, z Hospicu Svetej Bernadetky v Nitre Petra Balážová a z Košickej arcidieceznej charity Silvia Hrabčáková. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám želajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: sme stvorení pametaj že sme prach on vie ako sme stvorení pametaj sme prach človek ktorého dni sú ako tráva kvitne kopolník kvet so tvojou prázdne miesto po ňom ostáva, ale nad všetkým. Človek, ktorého hodni sú ako tráva, kvítne ako bolík ved. Sotvá hovita, oba nie, už ho nie. Sotvá oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostávať. V miesto po ňom postáva.
0: V rámci projektu Daruj dobrý skutok Rádia lumena slovenskej katolíckej charity sme vám ponúkli jesennú výzvu. Všímate si špeciálne u vás vo farnosti ľudí, ktorí potrebujú pomoc, akým spôsobom im pomáhate. Dokážete sa spolu s kňazom v tejto veci spojiť? A tu sú vaše reakcie, spolu so mňou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Ešte za socializmu som pomáhal sirotám, a to mentálne znevýhodnenému Paľkovi, a po jeho umiestnení do sociálneho ústavu doteraz pravidelne prispievam jeho bratovi Joškovi. Mimo nich som nepravidelne pomáhal aj dvom rodinám s viacerými deťmi. Požičal som jedným 500 korún, aby ich otec mohol vrátiť Krčmárovi. Nakoniec som im ich daroval. Žiaľ otec v piti neprestal. Podobne pokračuje vraj aj jeho syn, nakoľko chcel opitý tiež požičať 200 eur, ale syn ho vyprevadil bez môjho vedomia. Stretol som pri ceste k Zubárovi Karolka, ktorého poznám od detstva ako susedove dieťa. Išiel biedne z mesta, neuženil sa a býva v dome s bratom nad týmto chlapcom rozmýšľam ako mu pomôcť. Zatiaľ mám nápad stretnúť sa s jeho bratom Peťkom a jemu dať peniaze aby Karolkovi kúpil niečo čo najviac potrebuje. Uvedené činnosti vykonávam bez vedomia pána Farára. Keď som do kostola chodil pravidelne a bola vyhlásená pánom Farárom nejaká zbierka tak vždy som to podporil. Spoluprácu s pánom Farárom nechávam pre tých, ktorí sú schopní pracovať v rámci Farskej Charity. Mojimi spolupracovníkmi Charity boli vnúčatá a teraz je to môj syn, ktorý mi nakúpi, čo treba, a tiež aj Joškovi, a mu to zanesie. Jan Stvrdošina
0: Poslucháčka Katarína napísala, pokoja dobro, naša základná škola v rámci školského klubu navštevuje v období pred Vianocami osamelých dôchodcov v našej obci. Spoločne im zaspievame, koledy, a dostanú od nás malý ručne vyrobený darček a perník upečený a ozdobený v škole. Nie je nič nad úprimné srzy dojatia, ktoré vyčaríme na ich tvárach. Požehnaný čas.
2: Ahojte, veľmi rád podporujem núdznych formou nadácií cez online prískumy, ďalej s na Charitu v Kostoloch alebo zaslaním DMS cez rôzne organizácie, ktoré ich podporujú. Náš kňaz nám v týchto veciach pripomína Mariana Kufu, o ktorom hovorí, že koná aj skutkami, keďže má na fare všetkých, ktorými ostatní opovrhli, ale chcú sa opäť zaradiť do bežného života. Nech všetkých žehná dobrotivý pán Ivan.
0: poslucháči Jan z Trdošiny nám opäť napísal. Napísal som vám, ako som pomáhala a pomáham ale bez vedomia pána Farára. V závere môjho príspevku som vám napísala o stretnutí Karolka, ktorého poznám od detstva ako susedove dieťa. Išiel biedne z mesta, neoženil sa, a býva v dome s bratom. Na týmto chlapcom rozmýšľam, ako mu pomôcť. Zatiaľ mám nápad stretnúť sa s jeho bratom Peťkom a jemu dať peniaze. Aby mu kúpil niečo, čo najviac potrebuje. Pri čítaní môjho príspevku ste sa uzmienili, že by vás zaujímalo, ako to dopadlo s Karolkom. Nuž pokračovaním je, že s bratom Karolka Peťkom sa mi nepodarilo stretnúť, nakoľko prešiel pracovať do námestova. Za to, keď som bol v záhrade, ako zvyčajne ma pozdravila Karolková švagriná. Od nej som sa dozvedel, že Karolko trpí na ochorenie ciev, je rozvedený, po rozvode sa už neoženil. Nikde nepracuje a má problém s alkoholom. Zablokovali mu plyn a elektriku. Takto bola pre mňa úplne nová situácia v rozsahu cez moje možnosti. Preto vo štvrtok som sa snažil skontaktovať s farským úradom, či u nás existuje farská charita. Hovoril som s pánom kaplánom Pavlom. Pán farár František bol mimo tvrdošín a mal prísť piatok. Pán kaplán ma informoval, aby som sa s pánom farárom kontaktoval v útorok v stanovenom čase. To sa udialo. Počas polhodinovej komunikácie som informoval pána Farára, o koho ide a o aký problém sa jedná, kde býva a že momentálne je niekde mimo domova, odbytu ponechal klúča a iné súvisiace okolnosti. Pán Farár ma informoval, že tento problém bude riešiť cez pastoračnú radu a máme sa vzájomne informovať, ak získam ďalšie informácie, alebo ak by po mne ešte niečo potrebovali. Zatiaľ toľko. Pekný požehnaný deň želá poslucháč Ján z
2: v mojej farnosti si všímam osamelých ľudí. Všímam si aj v bloku, kde je 88-ročná osamelá pani. Opatruje ju dcera, ale prosila ma, aby som ju občas skontrolovala. Cez jednu pani sme vybavili kňaza. Každý prvý piatok ju vyspovedá a dá jej sviatosť oltárnu a dáva jej aj pomazanie chorých. Je to dobrý kňaz a naša babička je v milosti posvedcujúcej Majka.
0: Prajem vám pekný požehnaný čas. Áno, ja si všímam okolo seba ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a pomôžem im tak, že im kúpim jedlo, oblečenie im dám, ktoré už nenosím a podobne. Prajem vám pekný požehnaný čas. Pozdravom, Simona z Rožňavy. Anka z napísala, v marci, keď prišli Ukrajinci, jedna ma veľmi oslovila a stále sme priateľky, pomáhame ako sa dá. Niekedy jej stačí objatie, ktoré jej pomáha v týchto pre ňu tak ťažkých časoch, a náš duchovný otec je pre nich odcom s veľkým srdcom, ako to hovoria oni. Poslucháčka Katarína napísala Všímam si ľudí v našej farnosti, sme dedina so 724 obyvateľmi bez príjmesi tmavej pleti. Tu je každý s každým rodina. Je to už také premiešané, že núdznych tu nenájdeš. Každý každému pomáha, všetci majú upravené okolie svojho obydlia. Bývanie našich odišlých do väčšnosti je usporiadané, o údržbu cintorínov sa stará obec. Pan Farar je úžasný človek, vždy k potrebám ľudí. Po mojom 51 ročnom žití v Hozelci konštatujem, že máme tu v každom druhom dome jedného až troch vysokoškolákov, čo v porovnaní s rokom 1971, keď som sem prišla tu žili polnohospodári. Veľa mladých žije v zahraničí, nikto tu nebiedi. Taká je skutočnosť môjho pohľadu všímavosti ľudí v tejto farnosti.
2: Vybavila som dôstojného pána Farára mladým priateľom. Posvetil im nový dom. Som za to vďačná Bohu aj panie Márii, ktorú milujem. Julia.
0: Opäť napísala poslucháčka Katarína. Nevidím tu núdznu rodinu. Každý má dom, dve až tri autá vo dvore, majú prácu. Super. Núdzny môže byť samostatne žijúci starý človek. Tých tu máme 82. Skoro každý má dospelé deti a tí sa o nich starajú. O tých pár jedincov, možno piatich, sa nestará nik. Nikomu ani náhodou nenapadne. Idem tej panej pokosiť záhradu alebo vytiahnuť konvu s odpadom, lebo zajtra je odvoz. Mám o to prosiť kňaza, Veď to je nedôstojné. sa on mi nepríde pokosiť záhradu. On má množstvo svojej práce. Myslím si, že postarať sa o núdznych má obecné zastupiteľstvo. Viac nemám čo dodať. S úctou Katarína.
2: Zbadala som sa neskoro, ale v našej farnosti vyhorela mladá rodina. Pán Farár vyhlásil zbierku v kostole. Včera sa zbierka konala pri Svetej Omši. Mária Zliptova.
0: Patrí sa aj niekoho odmeniť? Hrnček od keramiky Grania posielame poslucháčke Kataríne. Buvku s logom Rádia Lumen posielame poslucháčke Anne Zletanoviec a knihu Lieči zlo láskou Anton Neuwir a Rudolf Lesniak získava poslucháč Jan z Rošína. Srdečne blahoželáme. Na záver zverejníme aj ďalšiu výzvu.
3: Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio.
4: Vy nás majte dôveru, nebojte sa.
0: Tejto chvíli sme v telefonickom spojení s pánom Martinom Takáčom z Bratislavskej arcidieceznej Charity. Prajem pužehnaný sobotný večer.
3: Večer vám všetkým.
0: Poďme trošku spoločne rozprávať. Seniory sú jednou z mnohých skupín prijímateľov vašej pomoci. Ako im môžeme pomôcť my napríklad v našom okolí aj v tomto mesiaci október, kedy sa zvlášť venujeme seniorom?
3: Myslím, že to je taká veľmi dobrá otázka, neustále aktuálna, teda tá oblasť seniorov, dôchodcov, ľudí, ktorí už majú čosi odžité a vedia veľa ponúknuť, tak to, čo im my môžeme ponúknuť, je záujem. To je, myslím, že v prvom rade, to nám ukazuje aj prax, jednoducho záujem od človeka, počúvať ho, byť pri ňom, byť mu nejako nápomocný, možno len naozaj obyčajný ľudský záujem. V tej našej praxi, možno aj tej charitnej nejakej pomoci, sa k tomuto nejakému Ľudskému záujmu, tej ľudskej blízkosti pridáva potom aj nejaká tá materiálna pomoc alebo nejaké iné formy, ktoré vieme ponúknúť, ale ak by som to tak mal zovšeobecniť, ako ktokoľvek na Slovensku môže pomôcť seniorom, je to mať o nich záujem. Vnímať, že tu je môj sused alebo tu niekto na ulici býva taký a viem, že, že je sám alebo prejaví mu skrátka ľudskú blízkosť.
0: Bratislavská arci na Charita spustila v období pandémie projekt Pošli tašku. Povedzme si o tomto projekte trošku viac.
3: Projekt Pošli tašku je z môjho pohľadu vynikajúci projekt, ktorý vznikol, presne ako ste povedali, v období pandémie, kedy teda viacerí z nás boli tak trošku možno vyľakaní z toho, čo sa deje. To, bolo to akoby nové, zrazu sme museli zostať zatvorení, nemohol sa chodiť do obchodov, potom boli rôzne obmedzenia. A v rámci celého tohto spôsobu života, na ktorý sme museli reagovať, sme teda vymysleli to, že tak kto bude pre tých seniorov chodiť nejako nakupovať, kto im teda nejako pomôže, tak sme skúsili takýto dobrovoľnícky projekt. V tom čase sa chytilo naozaj veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní robiť nákupy a donášať tieto nákupy potravín, drogerie a iných potrieb priamo domov k, k tým seniorom, ktorí nám dali vedieť, že potrebujú túto pomoc, lebo nemajú nikoho iného, kto by im nákup spravil. Postupne sa k tomu pridávali samozrejme nejaké možnosť prevádzania k lekárom a podobne, aby ten človek mal tú istotu, že s ním niekto pôjde, že mu je teda niekto oporovaná blízku. A všetko to zastrešovali vlastne dobrovoľníci, ktorí sa pridali a chceli prejaviť tú ľudskú blízkosť aj seniorom v tomto náročnom čase. A ako to už tak býva, keď s niekým nejako tak pracujete, stretávate sa slovo na slovo a zrazu sa vytvoria aj veľmi príjemné vzťahy. Takže veľké množstvo dobrovoľníkov v období pandémie, myslím, že malo aj naozaj príjemné vzťahy, príjemné rozhovory a spoločne strávený čas s ľuďmi, ktorí, ktorí boli zapojení do tohto projektu. V súčasnosti tento projekt prebieha neustále, to so množstvo klientov, ktorí sú zapojení, množstvo seniorov, ktorí sú zapojení do tohto projektu, pošli tašku už nie je také veľké ako v období pandémie, ale stále sú tu tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorý, ktorým takto snažíme skontaktovať s dobrovoľníkmi, ktorým pr- správia nákup, prinesú im ho domov, prehovoria s nimi, strávia s nimi možno trošku času. Výhodou ešte teda tohto projektu a v období pandémie a to, čo by sme chceli udržať aj naďalej, je, že časť... Toho nákupu, o tých financí vlastne im bola preprácaná vďaka, vďaka štedrým darcom, ktorí mysleli na to, že možno je, sú tu ľudia, ktorých dôchodky sú naozaj nízke, ktorých výdavky sú vysoké a nemôžu si veľa dovoliť, tak svojou štedrosťou prispeli k tomu, aby aspoň jeden nákup mohol byť preplatený týmto seniorom, ktorým sa potom uľavila ich finančná situácia.
0: Ako by ste možno tento projekt chceli posunúť ďalej do budúcnosti?
3: Máme plány s týmto projektom pokračovať ďalej a zvláštne tak uvedomujeme, že je to naozaj neustále aktuálne, a to aj kvôli rastúcim cenám, ktoré teraz vnímame všetci a majú silný dopad na celú spoločnosť a, a najmä na seniorov, ktorých, ako asi vieme, no tie dôchodky na Slovensku nie sú. Nieraz neumožňujú až také dôstojné prežívanie staroby, ako by sme chceli pre tých našich ľudí a ako by sme ich chceli dopriať. Takže toto je taká výzva, na ktorú chceme reagovať aj v tomto projekte. Teda neustále ho ponúkať ako dobrovoľnícky projekt pre ľudí, ktorí sa do ňoho chcú zapojiť. Neustále sa snažiť získavať zdroje na to, aby sme mohli možno tak nejako prerozdeliť tie financie, ktoré v spoločnosti sú, aby, aby ľudia, ktorí sú buď zdravotne znevýhodnení alebo seniory mali tak trošku odľahčené tieto ťažkosti zvyšovania cien, potravín, energii a všetkého. Takže toto sú také výzvy, ktoré nás čakajú v rámci aj tohto projektu.
0: Ako na spomínaný projekt zareagovali jednak vaši klienti, ale aký je ohlas u vás od verejnosti?
3: Projekt Počli tášku, myslím, že mal veľmi, veľmi dobrú odozvu vo verejnosti a samozrejme aj u klientov. Neraz to bolo až veľmi dojemné, že naozaj ľudia boli veľmi dojatí m, klienti v rámci tohto projektu a veľmi potešení. Preca len niekto im vykonáva takúto službu, že im priniesie nákub až domov, nič za to nežiada, a ešte ich obdarí milým úsmevom, prehodia sporu pár slov, že tá ľudská blízkosť je nenahraditeľná odmena. A čo je možno také veľmi krásne v rámci tohto projektu, Myslím si, že neexistuje na Slovensku niekto, kto by ho mohol povedané moderným jazykom hejtovať, teda že by mal nejaké negatívne výhrady voči tomuto projektu, pretože sa naozaj je veľmi úzko zameraný na seniorov a ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zdravotne znevýhodnení a teda neexistuje tam nejaké napätie. Myslím, že celá spoločnosť vníma, že toto je oblať, v ktorej potrebujeme byť solidárni, ktorej potrebujeme preukázať, že navzájom vieme byť blízko a podporiť
0: Mesiac október je venovaný úcte starším. Ako prejaviť seniorom takú ľudskú blízkosť?
3: To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že sa to netýka asi len seniorov, ale kohokoľvek z nás. Že prejaviť si navzájom ľudskú blízkosť by malo byť asi aktuálne pre nás všetkých. Možno zvlášť pre nás, ktorí hlásame, vyznávame a chceme žiť tie kresťanské hodnoty. Neraz sú to naozaj drobnosti húpne drobnosti, ktoré sú milého slova, úsmevu, cez, možno vnímanie takým tým aktívnym spôsobom vnímanie potrieb toho druhého. Čiže to na ulici, tak ako nás to učili od mala, zjať možno tú tašku, pomôcť niekomu odniesť tašku, keď ide z obchodu a vidíme, že sa s tým trápi. To sú také tie malé, drobné veci, na ktoré treba byť možno, možno ako si vnímavý. A vie to, myslím, že v takej tej kreativite súčasných mladých ľudí alebo vôbec kreativite tej súčasnej spoločnosti sa netreba nejako im klásť medze. Že, myslím, že vedia vymyslieť veľmi krásne veci, ktorými sa dá prejaviť úcta, vďaka za prežitý život alebo niečo podobné. Či už sú to nejaké komunitné aktivity, zorganizovať možno niečo, ja neviem, grilovačku, opekačku pre seniorov, možno nejaký malý koncert, možno ja neviem, deti zo škôlky, ktoré si vedia niečo nakvičiť a potešiť takto aj tých starších a ono to poteší de facto každého z nás, že to, tá ľudská blízkosť vyčarí úsmev každému z nás. Nemám nejaký konkrétny návod iba by som chcel všetkých pozbudiť ku kreativite, lebo prejaviť si vzájomne úctu a lásku je to, čo nás spája všetkých ako spoločnosť. Myslím, že by nám to nemalo byť vzdialené. Ne. A už vôbec tomu netreba klásť nejaké medze v tej kreativite, akým spôsobom to prejať.
0: Seniorom ste oporovajú čase rastúcich cien. Ako?
3: Tým, že teraz snažíme sa ten projekt pošli tašku neustále živiť a získavať sponzorov a možno tak nejako motivovať ľudí, ktorí sú na tom finančne ešte lepšie a vedia sa tak nejako podeliť. A aby sme mali nejaký zdroj na to, akým spôsobom seniorom možno dať nejakú, nejakú podporu v podobe preplatenia, nákupu a podobne. A potom sú to rôzne výzvy, na ktoré sa snažíme ako Charita reagovať v rámci rôznych projektov, nadácií a podobných výziev, na ktoré sa snažíme reagovať a získať prostriedky na to, aby sme seniorom vedeli pomôcť. Je smutné, ak to mám aj ja tak nejako povedať, je smutné vidieť ľudí, ktorí, ktorí prežili celý svoj život rôzne okolnosti, ktoré v ňom mali, či je to pracovný život, rodinný život, vzťahy, alebo zdravie, čokoľvek. A keď prídu do toho dôchodkového veku a zrazu sa ocitnú na tom, že nie sú schopní dôstojne vyžiť z toho svojho dôchodku, majú proste problémy s nájmom, nemajú čas tu, kde bývať, lebo dôsledku rokov života sa vie naozaj ten život s nimi zahrať, takže vlastne na konci, kedy by mali žiť pokojne a dôstojne, majú hromadu ťažkostí, a tak žiaľ Bohu máme množstvo klientov, ktorým sa venujeme a sú v dôchodkovom veku a snažíme sa im pomôcť, ja neviem, s nájmom, s preplatením liekov, pomocou na, na získanie nejakých základných Potrieb pre život, potraviny, drogerie. Toto sú také nejaké výzvy, ktoré sú súčasťou našej práce neustále a teda nie len dôsledku zvyšovania cien. Teraz si uvedomujeme, že pravdepodobne tých klientov budeme mať viacej a o to viac sa musíme snažiť získať droje, ako im pomôcť.
0: Poďme trošku spoločne rozprávať aj o potrebe stretávania sa a potrebe komunity pre každého človeka.
3: Áno. Toto je téma, ktorú verím, že vníma každý z nás a verím, že aj každý z poslucháčov vníma potrebu stretávania sa, rozprávania, vdielania. Nemusí to byť nič výnimočné, často je to len naozaj spoločne strávený čas. A my sa snažíme, alebo vnímame veľkú hodnotu práve spoločne stráveného času, preto sa snažíme v Bratislave a v Bratislavskej arcidieceze vytvárať akoby také komunity pre seniorov alebo možno pre aj tých marginalizovaných ľudí, kde sa aspoň raz za týždeň alebo raz za mesiac podľa možností môžu skrátka stretnúť, a môžu sa porozprávať, ja neviem, dať si niečo dobré, nejakú tú kávu, čaj, alebo možno len obyčajný keksík a spolu stráviť čas. Už keď sa nám to darí v lepšom, tak vieme vymyslieť možno nejaké atraktívnejšie ponuky. Dokonca minulý týždeň sme s jednou takou skupinkou seniorov mali taký malý výlet, do no, Malých Tarpátu to pri Bratislave, bolo to veľmi milé takže neustále sa nám ukazuje a potvrdzuje, že tráviť spoločný čas je to, čo, čo človek tak ako si bytosne potrebuje Zdieľať sa byť v spoločenstve a chcel by som pozbudiť možno to sa súvisie s tými predchádzajúcimi otázkami a odpovediami možno som to nevyjadril dostatočne tým by som chcel pozbudiť naozaj každého, kto má nejakú možnosť vytvoriť priestor na spoločné stretávanie a spoločné vzdielanie rôznych skupín. Či sú to seniory, či sú to zdravotne znevýhodnení, ktokoľvek, ja neviem, mami, na materskej dovolenke, niekto toho ide, nech to využije, nech pripraví ten priestor na stretanie, na, na spoločenstvo, na vzdielanie. Je to niečo, kde vieme spoločne rásť, kde sa vieme všetci obohatiť, kde často starosti idú bokom, lebo zrazu vnímame, že je tu človek, ktorý je mi blízko, to je na nezaplatenie. zaplatenie.
0: Katolická charita sa venuje aj službe požičiavaniu zdravotníckych pomôcok. Povedzme si viac o tejto službe.
3: Služba požičiavania zdravotníckych pomôcok je, je veľmi obľúbenou službou. Poskytujeme rôzne zdravotnícke pomôcky od polohovateľných postelí cez invalidné vozíky až možno nejaké chodítka a podobne. Z toho, čo vie, napríklad v Bratislave neexistuje veľa organizácií, ktoré by poskytovali túto službu na to, ako Bratislava je veľké mesto. A ľudia to rádi využívajú aj preto, že je možno trošku, teda nie možno trošku, ale je jednoznačne ľahšie získať zdravotnícke pomôcky od nás, ako čakať na, na pomôcky od poisťovne. Nieraz to funguje tak, že keď jednoducho vznikne nejaká potreba, niekto teda zavolá a my často vieme reagovať pomerne promptne, že do niekoľkých hodín už tie zdravotnícke pomôcky vieme doručiť domov alebo prísť a montovať u nich doma polohovateľnú postel, ak to klient takto potrebuje. Takže je to, myslím si, že veľká pomoc a je to taká populárna služba v rámci Bratislavy alebo Bratislavskej Arcity ECEZI a myslím si, že môžem povedať, že aj na celom Slovensku je táto služba v rámci Charity rozšírená,
0: populárna. Martin, aká by mala byť Charita do budúcnosti? Nečakajú nás ľahké časy? Tak čo by mala Charita priniesť všetkým tým, ktorí žijú možno na Slovensku a ktorí sa s ňou stretnú?
3: Ja v Slovensku by sa mala držať takého toho svojho hesla, ktoré máme a to je blízko pri človeku. Malo by to byť moto, ktoré nás motivuje k práci pre nás, aby sme získavali zdroje pre našu prácu a pre pomoc so skupinami, ktorým sa venujeme. Pre skupiny, ktorým sa venujeme. A zároveň by to malo byť aj také cítelné v tej verejnosti, že Charita na Slovensku je naozaj organizácia, ktorej náplňuje byť blízko pri človeku. Možno je to taká široká vízia, ale ja ju vnímam veľmi konkrétne, veľmi úzko. Tak neviem, či sa nám to podarí, ale toto nás čaká. Či už je to v období zvyšovania cien, inflácie, možno až hrozby tej nestability a toho všetkého, v čom sa možno teraz zmietame, prinášať taký pokoj a tú ľudskú blízkosť aj všetkým tým klientom, s ktorými sme, možno aj do spoločnosti, aby sme prinášali práve toto. Príbehy ľudí, ktorých, ktorým cha- Charita bola blízko, aby sme vedeli ukázať, že chceme byť blízko pri človeku.
0: Čo pre vás osobne znamená práca v Charite?
3: Musím uznať, že tú otázku asi dostávam veľmi často od rôznych uh, médií alebo politiky keď robím nejaký rozhovor. Um. Povedal by som, že väčšinou asi tak nejako všetci očakávajú, že začnem rozprávať o tom, ako hlboko ma to naplňa a podobne. Možno má taký realistickejší pohľad. Práca v Charite je pre mňa práca, ktorú mám naozaj rád a robím ju rád, ale nerobím ju možno preto, aby som sa cítil nejako veľmi dobre a veľmi užitočne, ale preto, aby som skôr tak vedel v tej spoločnosti pridať niečo aktívnym spôsobom, k tomu, aby som rozvinul tú hodnotu, byť si vzájomne blízko. To, čo je možno, by malo byť vlastné kresťanstvu, byť, vnímať potreby blížneho, jednoducho byť si blízko. A to nemusíme hovoriť len o klientoch charity, ale akokoľvek, jednoducho tá ľudská blízkosť je to, čo dáva zmysel o takejto práci a zvlášť práci v pomáhajúcich profesiách. Takže pre mňa je to práca na tom, aby sme všetci na Slovensku vnímali tú hodnotu ľudskej blízkosti ako potrebnú. Lebo to nás potom vedie k tej prejaveniu solidarity, prejaveniu úcty, k prejaveniu lásky, vedie nás to k schopnosti podeliť sa a podobne. Tak možno toto je pre mňa taká motivácia aj vízia tej, tej práce
0: v Charite. Ako samotní klienti vnímajú pomôcť Charity v ich životoch, keď sa potom s nimi možno spätne stretávate?
3: Tak pokiaľ sa nám podarí klientom pomôcť komplexne, ako sa o to zvyčajne snažíme, tak je to pre mňa osobne veľmi dojemné vnímať taký úprimný, možno jednoduchý, ale úprimný vďak za pomoc v nejakých problémoch, ťažkostiach života, toho, čo jednoducho život sám vie iba priniesť. A možno je to aj akoby náročné vyjadriť aj pre klientov, aj pre nás. Možno to zostáva v takej len skromnej vyjadrené, skromne vyjadrené ďakujem. Alebo ďakujem, veľa ste pre mňa urobili ale za tým skrytý ďaleko viac, lebo sú to hodiny času, ktoré sme spolu strávili, ktorých sme sa navzájom počúvali, ktorých sme spoločne riešili ťažkosti a problémy, ktoré, viete, sa tak nejako nabalujú. Že často je to s tým, že príde ktokoľvek, kto potrebuje aktuálnu pomoc, lebo ja neviem, momentálne mu nevychádza na nájomné a potrebuje v tomto pomôcť. A časom toho stretávania zistíme, že je tam potreba len sa vzájomne počúvať, vnímať tú ľudskú blízkosť, opätovne sme pri tom, kde sa odhalí množstvo iných problémov, ktoré sú ďaleko palčivejšie a akútnejšie. Možno sú to neraz vnútorné ťažkosti klienta, možno sú to rodinné problémy. Že akoby to materiálne je v kutočnosti až to druhotné. A to sú veci potom, ktoré keď sa tak nejako nám podarí spoločne odkryť, alebo keď sa to dokonca podarí vyriešiť, tak nezostáva priestor na... Veľké vyjadrenie vďaky, ale o to úprimnejšie ďakujem. A myslím, že to často vzájomné, lebo práca s človekom prináša zároveň prácu nám, pracovníkom Charity, akoby prácu pre nás samých a so sebou samými. Čiže je to také zrkadlo. Takže aj to je akoby veľká odmena.
0: Ako môžu v týchto službách pomôcť aj naši poslucháči, ktorí dnes večer počúvajú tento náš rozhovor?
3: V prvom rade by som bol veľmi rád, keby sa možno posluchači motivovali k tomu vnímať tú kresťanskú hodnotu ľudskej blízkosti. To je prvé, či nám určite môžu pomôcť a nielen Charite ako také, ale našej slovenskej kresťanskej spoločnosti alebo vôbec slovenskej spoločnosti, byť si blízko, prejaviť úctu, prejaviť vďaku, prejaviť možno lásku, niekomu, s kým, s kým žijem, s kým sa stretám a podobne, byť, byť vnímavý na potreby druhého. A samozrejme, ako to býva, no, veľká pomoc je, je prejavenie podpory organizácie, ako sme my, prejavenie podpory Charity. A to už je, kto ako môže, kto môže modliť Bohu, Bohu vďaka za jeho modlitbu a žehnanie pre, pre Charitu, pre charitných pracovníkov a pre klientov, kto môže a má prostredky na to, aby sa nejakým spôsobom podelila a rozhodne sa podporiť Charitu na Slovensku vo všetkých jej činnostiach a dielach, ktoré má Bohu vďaka aj za takúto podporu a činnosť. Je to naozaj veľmi, veľmi široké a sme radi za akúkoľvek podporu. Možno neraz je to aj, aj o tom, keď sa kto si vyjadrí, možno nám napíše, či je to na Facebook, Instagram alebo mailom, alebo len zatelefonuje, že je vďačný, že Charita na Slovensku vôbec pôsobí a čo si robí. Ďakujeme za takúto podporu. Aj to potrebujeme občas počuť. Že je to opätovne široké a chcem len pozbudiť všetkých poslucháčov, buďte kreatívni v prejavovaní ľudskej blízkosti.
0: Aký by bol taký vás záverečný odkaz pre všetkých, ktorí sú dnes večer spolu s nami?
3: Ďakujem, ja, že ste počúvali ten dnešný večer a... Môj odkaz, ja sa budem opakovať, ale už to nechám ako takú niť celého možno toho dnešného večera, toho, čo som rozprával. Buďme si vzájomne blízko. Lebo byť blízko pri človeku, to je nielen, že to je Charity, ktorým sa my chceme tu riadiť, ale je to je niečo, k čomu nás vyzýva Evangelium, k čomu nás vyzýva. Možno aj pápež František. Jednoducho, buďme si blízko. Človek pri človeku, blížni pri tom blížnom. Asi iba toľko.
4: sa na nič neptá. Láska boď je, boď nie je. a času zvonia, kopitán. a ona sa im smeje. <laughs> nie je v nej miesta pre píchu, lebo je dcero večná večná láska sa noci nebojí svieť aj hviezdne roje a v nepokojnom pokoji Vrne si koná svoj. Láska sa noci nebojí Svíťa jej hviezdne roje A v nepokojnom pokoji Verne si koná Oh
0: yeah. V relácii od ucha k duchu sme v tejto chvíli v kontakte s pani Petrou Balážovou z dieceznej Charity v Nitre a z hospicu Svetej Bernadetky v Nitre. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
5: Príjemný dobrý večer všetkým
6: poslucháčom.
0: Som veľmi rád, že sa aj vy zapájate dnes do dnešnej relácie od ucha k duchu, kde sa venujeme úcte starším a úcte seniorom. Seniori sú jednou z mnohých skupín príjimateľov vašej pomoci. Ako im môžeme pomôcť aj my v našom okolí?
5: Takže je určite dôležité všimať si kvalitu života seniorov, či sa už jedná o príbuzného alebo niekoho v našom okolí. Na, môžeme si niekedy všimnúť určité znaky, ktoré môžu nasvedčovať, že daná osoba už potrebuje pomoc. Či už je to zmena jeho zdravotného stavu, zmena v jeho správaní, alebo pozorujeme, že už si niecoľkom dokáže viesť svoju domácnosť. Keď to situácia vyžaduje, tak je dobré využiť pomoc z nejakej organizácie. No a práve aj diecizná Charita Nitra prevádzkuje niekoľko služieb, ktoré sa teda týkajú aj ľudí v seniorskom veku.
0: Venujete sa aj domácej opatrovateľskej službe? Poďte to priblížiť našim poslucháčom.
5: Čiže je to služba, kde práve seniori tvoria vyše 97 našich klientov. Opatrovanie poskytujeme osobám, ktoré sú na základe rozhodnutia z mesta odkázané na pomoc inej osoby. Je tu na teda určený stupeň odkázanosti, ako aj rozsah potrebnej sociálnej služby. No a naše opatrovateľky potom naštevujú týchto klientov priamo v ich domácnosti, pomáhajú im s rôznymi činnosťami. Opatrovateľky pracujú ešte podľa takého systému validácie, ktorého podstata spočíva v takom empatickom prístupe a má veľký význam najmä u klientov, ktorí majú nejaké špecifické ochorenia alebo sa s nimi ťažšie komunikuje.
0: Aké konkrétne služby vykonávajú vaše opatrovateľky v teréne?
5: Jedná sa o úkony sebaobsluhy, ako sú napríklad hygiena, stravovanie, obliekanie a vyzliekanie, pomoc s mobilitou, s dodržiavaním domáceho liečebného režimu. Ďalej sú to úkony starostlivosti o domácnosť klienta, ako nákupy, príprava a zohrievanie jedla, umývanie riadu, vynášanie smeti, bežné upratovanie v domácnosti a, a veľa, veľa ďalších. No a súčasťou je tiež v prípade potreby sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, prípadne pre slabovidiacu osobu, predčítanie textu a podobne. Podľa našich možností, po zvážení situácie u daného klienta, vieme zabezpečiť aj jeho prepravu, teda ako dovoz na lekárske vyšetrenie úrady alebo iné súkromné záležitosti.
0: Povedzme si viac aj o službe zapožičiavania zdravotných pomôcok, ktorá práve touto službou je známa aj katolická charita.
5: O požičiavanie pomôcok je u nás pomerne značný záujem. Veľký význam má najmä na vykrývanie obdobia, pokým bude seniorovi pomocka poskytnutá prostredníctvom zdravotnej poisťovne. Avšak požičiavame pomocky aj tým, ktorí nemajú nárok na úhradu pomocky cez poisťovňu. Môže sa tak stať napríklad z dôvodu inej diagnozy, ako vyžaduje kategorizácia poisťovne. Navyše v našej požičovni je poplatok za požičanie výrazne nižší ako u komerčných požičovní. No a čo sa týka sortimentu samotných pomôcok, zaužičať sa u nás dajú elektricky polohovateľné postele, rehabilitačné postele, antidekubitné matrace a sedačky, invalidné vozíky, chodítka, polohovacie valce, kyslíkové koncentrátory, biolampy a ďalšie pomôcky.
0: Seniori tvoria aj veľkú časť klientov, ktorých naštevujú vaše zdravotné sestry, Adosky, to je agentúra domácej ošetrovateľskej služby alebo starostlivosti. Tak čo to je tá domáca ošetrovateľská starostlivosť?
5: Domáca ošetrovateľská starostlivosť je súčasť primárnej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje ju teda lekár a je plne hradená zdravotným poistením. Je určená najmä imobilným pacientom a jej cieľom je poskytnúť danej osobe kompletnú ošetrovateľskú starostlivosť na zlepšenie kvality života, na zmiernenie utrpenia, prípadne doliečenie po teda návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čiže v praxi sú to úkony ako napríklad prevazia, ošetrenie, podávanie infúzií, injekcií, odbery, polohovanie, ošetrenie stomy a veľa iných rôznych potrebných ošetrovateľských úkonov.
0: Vo vašom meste prevádzkujete od roku 2007 aj hospíc, dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Tak čo je to vlastne hospic Približte, predstavte toto zariadenie.
5: Hospic je zdravotnické zariadenie, v ktorom sa staráme o liečiteľne chorých pacientov, teda pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, ktorým už nezaberá liečba. často sú to najmä onkologickí pacienti. Zdravotnú starostlivosť im tu poskytuje tým špecializovaných lekárov a sestier, Starostlivosť v je zameraná najmä na zmierňovanie príznakov choroby, na plmenie bolesti, ale tiež poskytnutie psychickej, sociálnej, emocionálnej a aj duchovnej podpory tak pacientovi, ako jeho príbuzným počas teda ochorenia, pri umrtí a aj v období smútku. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť trpiacemu úlavu od bolesti, rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť a zabezpečiť, aby v tých posledných chvíľach života nezostalo samotený.
0: Kto sa môže dostať do hospicu, respektíve? Sú aj nejaké také tie čakacie doby?
5: Nebyl chorý pacient. Ten sa môže sať do hospicu na vlastnú žiadosť, avšak je tu potrebné odporúčanie jeho praktického alebo iného ošetrujúceho lekára. Keď to taká žiadosť k nám dostane, tak sa snažíme vybaviť ju v čom najrychlejšom možnom čase, v na našu obsadenosť. No a náš hospic má uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, a teda môže príjmať klientov z územia celého Slovenska, v prípade teda, že majú indikovanú túto diagnózu a vyžadujú si teda hospicovú starostlivosť.
0: Aké máte ohlasy príbuzných na spomínané hospicové zariadenie, respektíve ako často ste s nimi v kontakte?
5: Tak stretávame sa viac mení na náš hospic, či už na základe dotazníka, ktorý je dávaný príbuzným, alebo bezprostredných rozhovorov s nimi. Práve pre príbuzných sú však tieto chvíle veľmi náročné, čo nie je vždy úplne jednoduché. Dôležité je vedomie, že o blízkych, ktorí zomierajú, je postarané oporovým. Môže byť aj naša špeciálna sociálna pracovnička, ktorá sa im venuje. No a veľmi nás teší napríklad aj účasť príbuzných na tých omšiach, ktoré sú slúžené za našich zosnulých pacientov.
0: Posúďme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Predstavte aj ďalšiu možno potravinovú či materiálnu pomoc pre seniorov.
5: Tento materiálna pomoc spočíva v darovaní potravín, drogérie, odevov či konkrétnej potrebnej veci do domácnosti pre seniorov, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácii. Uskutočňovať túto pomoc môžeme vďaka rôznym zbierkám, darcom, projektom. Táto pomoc sa môže realizovať nielen teda u nás v Nitre, ale šíri sa aj do ďalších miest a obcí prostredníctvom našich farských charít, ktoré vznikajú po pri farnostiach a pomáhajú lokálne.
0: Ako môžu v týchto službách napríklad pomôcť aj samotní naši poslucháči?
5: dobrovoľníckou službou, mohli finančnou podporou na prevádzku charitných služieb. Máme napríklad dobrovoľníkov, ktorí starších ľudí vo svojom okolí navštevujú, upozorňia nás na ich potreby. Snažíme sa, kde je to možné, im potom nájsť spoločné riešenie s prostredkovaním pomoc, taktiež je možné stať sa dobrovoľníkom v hospici a podobne.
0: Spomínali ste, že môže sa stať niekto aj dobrovoľníkom hospici. Čo musí vlastne mať, aké kritériá alebo aké sú podmienky na to, aby bol dobrovoľníkom v hospici?
5: Dobrovoľnícto v hospici je na Nakoľko ide o dobrovoľníckú službu, ktorá je je spôsobom citlivá vyžaduje určité zaškolenie, Takže na našej stránke nájdú dotazník, môžu sa skontaktovať teda s našou sociálnou pracovníčkou v hostici, dohodnúť si stretnutie, potom teda po výbere prejdu určitým školením, kde sa teda naučia správne chovať v týchto situáciách a na základe toho môžu potom nastúpiť do dobrovoľníckej služby podpísať zmluvu o dobrovoľníctve. Okrem toho, že teda toto dobrovoľníctvo zahrňa sprevádzanie zomierajúcich, tak sú tam aj rôzne pomocné činnosti, ako napríklad úprava okolia hospicu, záhradky, pomoc teda s čistením, služba na navrácení hospicu podľa potreby a rôzne iné.
0: Vnímate v dnešnej spoločnosti to, že ľudia chcú alebo sú ochotní pomáhať seniorom z vašej práce?
5: Ten záujem o tých o seniorov nie je možno až taký, ako by sme si žali, alebo aký by spoločnosti mal byť, ale našťastie sa nájdú dobrí ľudia, ktorí teda sú ochotní pomôcť a svoje sily nasadia prospech starých ľudí.
0: Petra čas nášho rozhovoru sa pomaličky naplňa, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer takto počúvali.
5: To, by som poslucháčov povzbudiť, aby si uvedomovali nevyhnutnosť a potrebu starostlivosti našich seniorov aby im prejavovali skutky lásky. Je to tak, že, že mnohé možnosti a výdobitky, ktoré dnes my využívame, máme vďaka ním, vďaka ich práci. Za to im patrí nesmierna úcta a vďaka. Takže myslíme na nich aj v našich modlitbách.
7: C'est Dámy, na
0: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s pracovníčkou Košickej arci Charity, pani Silviou Hrabčákovou, prajem požehnaný sobotný večer.
8: Prajem príjemné počúvanie a príjemnú sobotu aj všetkým poslucháčom Radia
0: Seniori sú jednou z mnohých skupín prijímateľov vašej pomoci. Ako im môžeme pomôcť aj my v našom okolí?
8: Seniori sú jedna z kľúčových cieľových skupín, ktorým v rámci Charity pomáhame a v podstatne aj teraz v rámci oktobra a mesiaca úcty, staršne sa snažíme upriamiť pozornosť aj na túto vekovú kategóriu. A v podstate nielen v rámci charity, ale aj v rámci bežnej každodennej praxe alebo fungovania vieme upriamiť svoju pozornosť aj na nich, či Už jednoducho tým, že venujeme čas napríklad svojim starým rodičom alebo tým, že pomôžeme v rámci zariadenia pre seniorov, ktoré sa nachádza v našom okolí ako dobrovoľníci, alebo nájdeme si iné formy aktivity, pomôžeme s nákupom, strávíme s nimi čas, zahráme spoločenské hry alebo rozmanitými činnostiami vlastne dáme týmto seniorom najavo, že nie sú tu sami a vážime si ich odžité skúsenosti, ktoré nám môžu spoločným časom darovať.
0: Jedným z ďalších riešení sú aj charitné domy pokojnej staroby. Poďme ich trošku predstaviť našim poslucháčom. <súdňujem>
8: Pojné staroby sú zariadenia, kde sa o seniorov alebo závodníka ťažko znevýhodnených staráme nepretržite v 24-hodinovej službe. Ide o zariadenia, prevažne ktoré navštevujú seniory z dôvodu, že sa už nedokážu o seba postarať sami a zároveň rodina nemá z mnohých dôvodov kapacitu opatrovať seniora v domácom prostredí. Máme štyri zariadenia pre seniorov, konkrétne archidiecezna charita, Košice poskytuje túto službu v mestách Košice, Veľký Šáriš, Vojčice a taktiež Lipany. Spoločne sa denne staráme o približne 250 seniorov, ktorí v týchto domovoch nachádzajú taký druhý domov. Ponúkame im odborné služby, ale aj bežné voľnočasové aktivity v rámci možností jednotlivých seniorov. Vymýšľame rôzne výlety, kreatívne aktivity, staráme sa o záhradu. Čiže v podstate sa im snažíme vynahrádzať bežný život, ako keby bol doma. Len je v komunite a v spoločenstve ľudí, ktorí majú podobné radosti a starosti vo svojom živote.
0: Ďalej sú to denné stacionáre. Čo je ich úlohou?
8: V denných stacionároch pre seniorov alebo rovnako pre ľudí so zdravotným zneďhodnením vytvárame aktivity počas dňa. Na rozdiel od zariadení pre seniorov sú tieto zariadenia len na určitý čas počas dňa. Čiže to znamená, že senior, ktorý nechce byť doma sám pod, uh, cez deň, alebo nie je úplne samostatný v bežných úkonoch, ale zároveň nechce ešte opustiť uh, domáce prostredie, tak prichádza do našich stacionárov, kde nachádza priateľov, nachádza komunitu rovnako vmyšľajúcich alebo ľudí v rovnakom veku, vytvárame ich voľnočasové aktivity, pomáhame s bežnými úkonmi, zabezpečujeme stravu a snažíme sa eliminovať tu nejaký, nejakú sociálnu izoláciu, aby sa necítili počas dňa sami, keď napríklad deti sú v práci, a taktiež, aby cítili, že sú ešte potrební v spoločnosti, že tu majú ešte nejakú svoju úlohu a nie sú úplne na starobu osameli.
0: Katolická charita zabezpečuje aj prepravnú službu. Povezme si o tom viac.
8: Sunkovou službou pre seniorov v meste Košica, v blízkom okolí aj prepravná služba, alebo tzv. sociálny taxik. Je to možnosť, keď senior potrebuje ísť navštíviť lekára, potrebuje ísť na vyšetrenie do nemocnice, a má problém s tým, aby sa prepravil samostatne, či už je to v dôsledku, že má zhoršenú imobilitu, čiže napríklad je na voziku, alebo má problémy s kolenom, alebo ako iné bežné zdravotné problémy. Môže si objednať našu sociálnu službu prepravnú, kde príde upravené auto s naším šoferom, vyzvíjne ho v pohodlí domova. ...a odvezie na vyšetrenie k lekárovi, alebo aj napríklad na nejakú spoločenskú udalosť alebo príležitosť. Je to taká možnosť vlastne vypomáhať seniorom, nielen teraz v tej náročnej finančnej situácii, ale aj v rámci sociálneho nejakého kontaktu, pretože za tú jazdu sa môže s našim šoferom porozprávať, môže mu poradiť, na koho sa obrátiť a podobne. Že je to taká dopunková služba, tzv. sociálny taksik.
0: Vaši kolegovia už rozprávali o zapožičiavaní zdravotných pomôcok. Aká je v tomto rade možnotá vaša skúsenosť?
8: Zdravotný pomocky v podstate sú takým ideálnym riešením, keď napríklad, to, poviem príklad, pán Jan si zlomil nohu a kým zo zdravotnej poušťovne dostane potrebnú zdravotníckú pomocku, tak na to obdobie my vieme akutne reagovať a zo dne na deň vy si vypožiťať pomocku, ktorú pre seba a pre svoje pohodlie a nejaký komfort potrebuje, takže je to také dočasné vypomáhanie či už pre seniorov zdravotne znevýhodnených, kedy vieme okamžite vypomôcť danou pomocou, ktorú potrebuje. Ide o prevažne najpoužívanejšie zdravotnícke pomôcky ako madrace, dekubitné podložky, chodítko, barly, invalidný vozík a ďalšie pomôcky, ktoré pri zdravotných komplikáciách ľuďom veľmi uľahčujú ich život.
0: Poďme trošku predstaviť aj váš hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej vsi. Povedzte nám o ňom viac.
8: Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej vsi je v podstate prvým, úplne prvým hospicom na Slovensku, kde sa venujeme v podstate ľuďom už v terminálnom štádiu ochorenia a sprevádzame ich na tej poslednej plúti životom. V podstate nesnažíme sa nejako zmierňovať bolesť, ale stať vlastne pri človeku v tých posledných chvíľach. Často je hospit spájaný so smrťou alebo s takým ľuďmi vo staršom veku, avšak podľa štatistik bohužiaľ do hospita prichádzajú aj mali produktívni ľudia, ktorí sa dostali do, buď o, do terminálneho štádiu ochorenia, buď v dôsledku nejakého ochorenia ako rakovina alebo onkologické iné ochorenie, alebo v dôsledku nejakej nehody ale do pracovného úrazu, kedy sa dostali do komatického stavu. A v hospici sa snažíme im príjemniť alebo skvalitniť tie posledné dni života, kedy je aktívna liečba ukončená a vtedy nastupujeme my kedy odborne, zdravotnícky, ale aj ľudské, empatické a duchovne stojíme pri tých ľuďoch.
0: Aké sú také ohlasy na toto zariadenie od príbuzných klientov, s ktorými sa stretávate, respektíve kto a ako sa môže dostať do hospicu?
8: Takže hospite je zdravotnícké zariadenie, kde sa dá dostať na základe vypísania žiadosti na základe odporúčania lekára a všetkých potrebných dokumentov a náležitostí. V podstate reakcie rodín sú veľmi pozitívne, keďže ide prevažne o ťažkú tému kedy sa, a ťažké zdravotné stavy, kedy sa rodina už nedokáže postarať o chorého pacienta v domácom prostredí, či už je to po tej odbornej zdravotníckej starostlivosti, kde je potrebná ešte nejaká zdravotnícká úkony a starostlivosť alebo už viečba v inom ústavnom zdravotníckom zariadení nemocnica a podobne bola ukončená ale následne prichádzajú do hospicu a možno to znie tak kruto ale do hospicu sa prichádza už len v posledných štádiách do životného procesu a Ádolská v hospici by nemala presahovať viac ako tri mesiace takže ide o nás aj o posledné dni posledné týždne Okrem toho, že sprevádzame toho pacienta, tak v hospice sa snažíme o odborné sprevádzanie celej rodiny, pretože proces rozlúčky a odchodu blízkeho je fyzicky a psychicky náročný nielen pre toho samotného pacienta, ale aj pre celú jeho blízku rodinu. Prostredníctvom poradenstva, konzultácií odborného sprevádzania pracujeme a prechádzame si tým procesom s tou rodinou. A rodina nám dáva pozitívne ohlasy pretože buď sa nedokážu tak kvalitne postarať, je to náročné, majú nejaké pracovné povinnosti, ktoré oni vždy sa dajú úplne dať na vedľajšiu koľaj a zároveň hospici majú priestor na to, aby ten čas trávil s tými blízkými prostredníctvom návštev. vedia, že je tam tá odborná starostlivosť. Je tam tá duchovná starostlivosť, takže tá spolupráca o, nie len s pacientom, ale s o, rodinou je to, na čom ten hospic a tie služby
0: stoja. Ako môžu v týchto službách pomôcť napríklad aj naši poslucháči, ktorí nás dnes večer počúvajú?
8: V rámci charitných služieb je tých možností pomoci niekoľko. Pokiaľ ľudia chcú darovať svoj voľný čas alebo nejaké svoje nadanie pre umenie, pre šport alebo pre iné aktivity, tak ich veľmi privítame ako dobrovoľníkov, ktorým ponúkame rôzne voľnočasové aktivity pre seniorov. Ide o jednoduché trávení času v rámci našich charitných zariadení, spoločenské hry, nejaký program, prechádzka. Jednoducho, aby tí seniory sa počas dňa necítili osameli, možno zažili niečo nové, vytvorú sa nové priateľstva a takáto možno aj prepájanie jednotlivých generácií napomáhanie len seniorom, že sa nesítia viac osameli, ale aj tým mladším generáciám, pretože môžu zistiť nové poznatky, môžu si oprašiť nejaké historické povedomie a taktiež prehlbujú svoju empatiu alebo solidaritu. Ďalšou možnosťou, ako vypomáhať pomoci seniorom, okrem dobrovoľníctva je aj rôzna materiálna výpomoc alebo finančná podpora. Keďže pre seniorov ponúkame aj rôzne voľnočasové aktivity, kde napríklad potrebujeme staré šatstvo, ktoré následne využívajú pri pletení, alebo napríklad staré keramické potreby, ktoré následne zdobia. Takže máme rôzne burzy alebo zbierky, kde vedie takto aj podporiť naše činnosti v prospech seniorov.
0: Aká by mala byť Charita do budúcnosti? Nečakajú nás ľahké časy, tak aká by mala byť pre ľudí?
8: Základné moto alebo poslanie Charity je byť blízko pri človeku a toto moto by mala Charita naplňať každým dňom a na ďalej. A Charita by mala byť aj inovatívna, aby dokázala reagovať na výzvy a aktuálne potreby, ktoré sa z roka na rok takmer z týždňa na týždeň menia, aj v dôsledku rôznych zmien, čo sme pred niektorými rokmi považovali za nemožné alebo nič nereálne, či už to bola pandémia alebo teraz pretrvávajúca vojna, sú dnes aktuálne a Charita musí na ne aktuálne reagovať. A tie výzvy a potreby sú stále čoraz náročnejšie, čoraz aktuálnejšie a je potreba byť stále súčiny, aby to naplňanie poslania mohlo prehlbovať a poskytovať aj naďalej.
0: Ako samotní klienti vnímajú pomoc Charity v ich životoch?
8: Našimi príjmeťanmi alebo klientami, keď sa s nimi stretnem v rámci našich služieb, častokrát vidím sluzy, dojačia... To z ich a radosti z toho, že častokrát v tom ich trápení sú osameli. Buď nenašli pochopenie v svojej rodine, buď sa pretrhli ľudské vzťahy, alebo jednoducho ostáli sami. A práve v týchto ťažkých situáciách im častokrát do života vstúpila Charita. Či už je to buď tým, že sme im poskytli službu, sociálnu službu, alebo sme im len poskytli nejaký čas na zotavenie sa, na vylíčenie rán, na tú vzájomnú blízkosť. Takže častokrát sa stretávam práve so slovami vďaky, slovami vďačnosti za to, že sme tu pre nich.
0: Silvia, aký by bol taký vás záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás v sobotu večer dnes počúvali?
8: či uvedomujeme, že služby Charity sú všade okolo nás, ale prichádzame s nimi do nejakého styku, až úplne keď sme v náročných situáciách. A môjim takým odkazom je, že skúsme si niekedy občas všimnúť, či v našom meste alebo v našom okolí nefunguje Charita. a Či nevieme sa stať aj my nejakou formou a súčasťou Charitnej rodiny, pretože je to krásne spoločenstvo ľudí, je to taká predlžená ruka cirkvi v konaní dobra a môžeme byť toho súčasťou, tak aj toto je možnosť ako byť uh, aktívnou súčasťou církvy, prostredníctvom služby a
0: ako naša dnešná relácia od ucha k duchu v projekte Daruj dobrý skutok, rádia Lumena Slovenskej katolíckej charity. A tu je naša ďalšia charitná výzva. Každý týždeň počas nasledujúceho mesiaca navštívte nejakého seniora vo vašom okolí a venujte mu svoj čas, porozprávajte sa s ním, prípadne mu pomôžte. O týchto stretnutiach a pomoci nám napíšte na adresu oukdzavináčlumen.sk, alebo poštovná adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 974 01 Banská Bystrica, a to do pondelka 14. novembra. Určite niekoho z vás odmeníme vázobod od keramiky Grania, Tričkom s pápežom a Logom Rádia Lumen a Knihov pápež František na Slovensku. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
9: Sníval sami sen o krajine Kde pokoj tečie prúdmi Múdri tam len bláznom Tiacho Šťastný Pre nás spokoj, čo plynie ako rieka Nádej mám, že je tu krajina pre nás pripravená V tejto krajine to jediné, čo zraní srdce, bude krása. Naozaj mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka. Naozaj mám, že každý nájde domov krajine plnej svetla